0: Hola, hola amigos y amigas, y sean todos muy bienvenidos a otra edición de El Círculo Secreto. Hoy jueves estoy con ustedes para contarles algo que, y voy a dejarlo en claro desde ya, es un rumor. Para que después no anden diciendo que, que la fake news, que el Nico se basa y nos, nos dice mentiras. No, 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 no. Conmigo la mentira no va, no me gusta, no me parece funcional ni tampoco práctica, ¿ok?, la deshonestidad no es algo que me caracterice al menos para mi práctica política quizá en mi vida privada puede hacer que mienta como todos mentimos, ¿no? para que estamos con cosas pero al menos ustedes no les voy a venir con ningún tipo de patraña porque igual hay que tener en cuenta que la señorita o señora que puso el rumor a dar vueltas fue nada más y nada menos que Pamela Giles alguien a quien literalmente le pagaban por decir estupideces durante <ríe> bastantes años los programas de farándula de hecho eh, un comentario así como al margen eh, Pamela Giles cumple un rol muy pero muy importante no crean que es una persona poco inteligente y loca por si acaso Pamela Giles es muy pero muy inteligente en sus ideas ojo en las ideas de la izquierda de esa izquierda radical de esa izquierda con tintes medios anarco de esa izquierda que Tomó la deconstrucción para sí y la ocupó como método político para poder alcanzar sus deseos. Así que tengan mucho cuidado con Pamela Giles. Pamela Giles no es que esté loca por vestirse de carabinera y poner en su regazo a una mujer desnuda frente a la moneda. No, para nada. Esas eran de las primeras performances de ese tipo que se daban en las calles. Performance que ahora vemos todos los días prácticamente en cada una de las manifestaciones al frente de todas las universidades. Ella fue pionera. De hecho, podríamos decir que ella es una hija del Mabel. Si es que ustedes me entienden. Si no, por favor, Google está para ustedes. Así que las palabras de Pamela Giles no hay que tomárselas tan a la ligera. Pero de todas maneras, es un rumor, así que hay que tener en cuenta eso. ¿Ok? Pamela Giles dice que Giorgio Jackson dejaría el Parlamento para encabezar el proceso constituyente con RD, Revolución Democrática. La diputada humanista afirma que el ex líder estudiantil dejaría su cargo ante la posibilidad de ser miembro de la convención para una nueva constitución. Además, sostiene que Jackson le dejaría su escaño en el distrito 10, distrito. <coughs> Dios mío, trabalenguas estos. A Rodrigo Echecopar o Sebastián de Polo. Ambos militantes de Revolución Democrática. Esto, amigos y amigas, es de la más alta importancia. ¿Por qué? No porque sea un rumor, porque los rumores simplemente son eso. Pero imaginemos que realmente Pamela Giles tiene razón. Y entonces Giorgio Jackson sería el ideólogo de la nueva Constitución. Porque eso es lo que te está diciendo Pamela Giles con estas palabras. Que Giorgio Jackson quiere ser quien tenga la hegemonía en ese proceso constituyente o sea que básicamente él sea el que corte el queque que él sea el que vaya mediando por cuáles ideas son mejores que otras que él sea el que vaya guiando las conversaciones de las distintas me imagino instancias que se van a dar ahí no sé cómo es que lo van a estructurar me imagino que será un un, un trabajo más o menos parecido al que hacen los parlamentarios solamente que más activo con, con más trabajo de base, porque al menos la izquierda lo que va a hacer es, imagino que seguir haciendo las, las pequeñas asambleas en distintas partes de Chile y eso después lo van a subir, digo subir, porque estamos hablando de la institucionalidad vertical, que aún queda de vertical en nuestra República, y luego con eso van a consagrar lo que hayan dicho en las asambleas las personas. ¿Y ustedes saben quiénes van a las asambleas? Pues así que si me está escuchando y usted no precisamente es de izquierda, le recomiendo que si quiere ir a una asamblea, vaya. Pero vaya con eh, todo el sentido crítico del mundo y no vaya a pelear, por favor. Se le van a tirar encima. Y nadie quiere heridos ni tampoco bajas aquí, en especial yo. Así que imaginemos que realmente George Jackson pasa a ser algo así como lo que la izquierda dice que es Jaime Guzmán, el ideólogo de la nueva constitución. ¿Qué nos espera entonces de este nuevo ideólogo de la constitución? para eso primero entonces tenemos que ver las bases del pensamiento de George Jackson que no son otra cosa que los pensamientos de Revolución Democrática así que para esto me hago el honor de, re de revisar la, re la página de Revolución Democrática una página que está bastante explicativa, es bastante simple de, de, de entender pero sus documentos ideológicos y lo que tiene que ver ya con base doctrinaria están un poquito fondeados pero como soy una persona que le gusta perseverar, los encontré igual, por si alguien de la Revolución Democrática me está escuchando. Ahora, hay que entender una cosa. Estos documentos, y se los digo al tiro, estos documentos no dicen demasiado. O sea, Nunca tan idiota yo, si soy el líder de un movimiento político, de poner absolutamente toda la fórmula de mi partido político, o de, o de mi movimiento, o de mi plataforma, o qué sé yo, en la página web. O sea, eso es darle material al enemigo. Y ojo, enemigo no he entendido como la derecha. Porque a la izquierda jamás le ha interesado la derecha. La izquierda siempre ha sabido que la derecha está tirada en el suelo y simplemente se está esperando para darle las patadas finales, ¿ya? En la izquierda, quienes son los enemigos al final del día, son tus mismos amigos, son tus mismos compañeros, entre comillas, compañeros de ruta, son lo, las mismas organizaciones de izquierda que están constantemente en pugna por quien tiene la hegemonía del movimiento social, en el caso de la, del, pol, del proceso político en curso en Chile actualmente, ¿ya? A la derecha simplemente la meten al mismo saco del capitalismo, el neoliberalismo y todas estas palabras rimbombantes que ocupan. Y saben que la derecha siempre ha estado muerta. Y simplemente se basa en cuánta plata tiene tal o cual dirigente para poder ganarse los votos. O comprárselos. Para la izquierda no. La izquierda realmente hace trabajo de base. Realmente está en las poblaciones. Realmente está en los barrios. Así que no les interesa a la derecha. Tú puedes ir a cualquier eh, junta de vecinos... O, o a cualquier instancia en donde se hace política en la realidad y con la gente prácticamente no vas a ver gente de derecha bueno, ese es uno de los grandes problemas que en, la, en el que incurrió la derecha en los años 90 y bueno, ahora nos tiene como nos tiene gracias a que la izquierda no tuvo ninguna contraposición en su discurso, en su relato, ni tampoco en su accionar pero bueno, esas son cosas que yo siempre les digo a través de todas mis intervenciones entonces, para eso para saber cómo funciona la mentecilla del señor Giorgio Jackson, primero hay que meterse a la página de Revolución Democrática, que es donde está absolutamente toda la, la información que se necesita saber al respecto. Primero vamos a esta parte de nuestra historia en Revolución Democrática. ¿Por qué? Porque aquí te voy a dejar en claro el punto más importante de todo el relato, creo. Nuestra historia. Revolución Democrática nos dice... Partido político fundado el 7 de enero de 2012. Fue conformado por miembros del movimiento estudiantil y otros grupos, protagonistas de las movilizaciones del año 2011. Su principal dirigente y líder es el diputado Giorgio Jackson Drago. <ríe> o sea, no te dejan espacio a absolutamente nada más. Usted, cuando milita en Revolución Democrática, va a militar para Giorgio Jackson Drago. Usted, cuando le da un votito a alguien de Revolución Democrática, no se lo está dando al, a la persona por la que, que votó. Usted le está dando el votito a Giorgio Jackson Drago. O sea, el Cervel, cuando les devuelve la plata a Revolución Democrática, de cuando tienen que dar las rendiciones de gastos o cuando llegan el dinerito ese de los votos, cuando pasan las elecciones, ese dinerito no va a Revolución Democrática y si usted que me está escuchando es militante de Revolución Democrática, no va para usted va para Giorgio Jackson Drago porque esos son los partidos políticos queridos amigos, son emprendimientos y vaya que son rentabiliz rentabilizadores no, rentables, perdón <ríe> Pequeño lapsus así que teniendo en cuenta que eh, Giorgio Jackson Drago Giorgio Kenneth Jackson Drago es el líder de Revolución Democrática entonces vamos a tener en cuenta que lo que él diga es lo que se hace, pues bien Sigamos entonces. Veamos una parte pequeñita de la declaración de principios de revolución democrática. Porque, como ustedes bien sabrán, en la lógica del posmodernismo. ...las palabras son las que crean la realidad. Por ende, quien domina el lenguaje es quien domina a la sociedad. Si usted empieza a ocupar el mismo dialecto, el mismo lenguaje, las mismas palabras que su adversario, déjeme decirle que usted ya no es antagonista nunca más. Usted pasa a ser parte del arsenal de su adversario. Y eso es algo que no ha entendido la derecha. Pero como a la derecha no tiene absolutamente nada de doctrina, se supone que su máximo dios y líder en este país es Jaime Guzmán, un sujeto que no creó ni escribió ningún libro, entonces mmm, parece que hay un problema metodológico y también procedimental ahí porque no tienes donde cimentar absolutamente nada de lo que dices. En cambio, en la izquierda, uff, cualquiera de ustedes que me están escuchando podría ser un filósofo influyente en la izquierda. Da lo mismo que escriban sobre, qué sé yo, eh, a ver, pongamos un, un ejemplo idiota que me imagino debe existir por ahí. Eh, la lucha de clases en eh, los animes contemporáneos. Créanme, con ese tipo de títulos de libros Ustedes podrían convertirse en filósofos de la izquierda Para que vean lo inclusiva que son <ríe> Ya, veamos esto ¿Qué nos dice Revolución Democrática? El Partido Político Revolución Democrática Es una colectividad de personas Que agrupadas bajo las reglas democráticas Participa del sistema político chileno Ok Son institucionalizados los amigos Tienen esa parte vertical que aún no pierden, pero también tienen una pata en el movimiento social, ojo con eso entendemos, y esto es importante entendemos revolución como el cambio profundo de los paradigmas en los que habitamos y revolución democrática, la palabra más importante en todo este video o esta intervención y revolución democrática como el proceso político e institucional de construcción de una mayoría favorable a los cambios que proponemos a ver, cuidado, cuidado. La revolución democrática entonces simplemente es un proceso político e institucional de construcción. Olvídense de lo que ustedes piensan, de cómo funcionan los partidos políticos tradicionales, en específico y en especial el Partido Comunista en la izquierda. Porque el Partido Comunista viene a ser una vanguardia en nuestro país o sea son un grupo de personas muy inteligentes y muy lúcidas que tengan militantes que son bastante ah, que dejan harto que desear es una cosa pero los líderes que lideran los procesos en el Partido Comunista y todos los brazos que tiene en la en la sociedad del Partido Comunista lo hacen gente que es lúcida que es letrada que da la vida por estas cuestiones que se muere si es necesario en la lucha ese es un partido que viene a revolucionar básicamente la democracia o la república o lo que consideres tú que es la realidad política pero revolución democrática como partido político no es más que una herramienta ojo con eso una herramienta para transformar el proceso político e institucional desde la construcción de un referente hegemónico que desde la institucionalidad, tal como lo dicen ellos cambie a la sociedad mucho ojo con eso sigo, no creemos en la violencia de ningún tipo como herramienta de transformación social ahí te van diciendo que su carácter es vertical que ellos simplemente hacen caso a la institucionalidad ya que tienen esta fachada de democráticos y validamos como legítimos solo los medios pacíficos para alcanzar la revolución democrática que queremos para Chile. Ok. Entonces, si revolución democrática como partido simplemente es una herramienta para la construcción de una mayoría favorable a los cambios que se proponen. ¿Qué proponen? Ese es el tema. Nunca te dicen demasiado muy, muy en extenso qué proponen. Porque, como les digo, eso sería darle material al enemigo. Pero te dicen algunas cosas pequeñitas, ¿Ya? Definimos que avanzaremos hacia una sociedad igualitaria. Listo. Chao, se acabó. Punto. Eso es lo que quieren, ¿ya? Ahora, vamos a ver una cuestión que es de suma, de suma importancia también en el plano de las palabras, ¿ya? Déjenme buscarlo por aquí, se me perdió ya. Acá está. Entendemos una práctica democrática como aquello que pone el énfasis en la participación para la toma de decisiones, en la transparencia de los procesos y que valora la autonomía y la corresponsabilidad de la ciudadanía. Bajo este principio entendemos la acción política desde el paradigma de la colaboración. Una política de mayorías se hace con otras y otros. Como partido aspiramos a construir un sistema radicalmente democrático, ojo con eso, radicalmente democrático, en donde la ciudadanía participe activamente de las grandes decisiones que se toman dentro del sistema político. De nuevo les digo, estas son grandes ideas, nunca te dicen exactamente lo que quieren, ¿ya? En este marco de democracia participativa promovemos desde distintas instancias que las y los ciudadanos participen en las decisiones del espacio local. Eso es lo más importante de todo. Y eso es lo que define el accionar político de revolución democrática. ¿Para qué están ellos? para crear las condiciones para que las grandes mayorías decidan lo que quieren. Y las grandes mayorías, ¿quiénes son? Por ejemplo, en este momento en Chile, son todos los A.K.A. despiertos que están en Plaza Baquedano, devenida Plaza de la Dignidad, por poner un ejemplo. Ahora, ¿hacia dónde voten o hacia dónde accionen esas personas que están en la calle? Esa es la gran disputa que se están Ahí, cirniendo la, la gran disputa que les está sacando ya los ojos a estas alturas a todas las organizaciones de izquierda. Porque se tienen que disputar esa gente que ya, entre comillas, despertó. Ya. Ahora, eh, eh, en este marco de democracia participativa, eh, promovo. Ya, de espacio local. ¿Por qué? Porque desde, solamente desde el espacio local es donde se, se puede saber. ¿Dónde les aprieta el zapato? ¿ya? que afecta a sus vidas y la de sus padres de manera decisiva? Eso es lo que te quieren decir con eso. ¿ya? Siguiendo con el, con, el, con el relato, hay que también ver entonces las definiciones ideológicas, porque ya sabemos qué es lo que quieren, o sea, perdón, qué es lo que son. Son un partido político que sirve como herramienta para generar las condiciones para que las grandes mayorías elijan lo que ellos quieren, lo que las mayorías dicen. Ahora, definiciones ideológicas. Y esto es muy importante porque las definiciones ideológicas al final son las que te sirven para tú poder generar un marco de planificación. Generar planificación estratégica y por ende tener las tácticas y los objetivos claves para tú poder decir, ¿sabes qué vamos a hacer esto este año o esta cosa este otro año? Por eso les, de les decía al inicio, un partido político no es más que un emprendimiento. Y como es un emprendimiento, entonces tiene que ser todo planificado. Y si tú tienes un partido político serio, o un negocio, o un emprendimiento, tienes que planificar. Si no, fallas en uno de los grandes principios de la administración. Y si fallas, falla todo tu, tu emprendimiento o tu empresa. ¿ya? Parte importante. Nos hemos definido como una fuerza política de la izquierda democrática de Chile. Okay. Somos parte del foro de Sao Paulo y queremos contribuir a la construcción de un nuevo ciclo para la izquierda en Chile y América Latina. Ojo con eso. Que traiga más democracia, más igualdad, más justicia y un futuro mejor para nuestros pueblos. ¿Patria grande? ¿En ¿Dónde? ¿Eh, ¿Bolivarianismo dónde? ¿Chavismo? ¿Ah? ¿Ah? ¿No? Ahí se las dejo. El horizonte de la revolución democrática. Dos puntos. El buen vivir. Aspiramos a la democratización mediante un modelo de desarrollo que tenga como fin el buen vivir del ser humano a través de la emancipación de las personas. Emancipación de las personas. Cuidado con eso. Abandonando la búsqueda del consumo desmedido, la acumulación, el crecimiento únicamente económico y la extracción de recursos naturales de manera desmedida y bla 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 y todas esas cosas que tienen que ver con el neoliberalismo salvaje y todas esas cuestiones. ¿Ya? Bueno, también acá en algunas de las partes pone el libre autodeterminación de los pueblos. Ahí te está haciendo un guiño al pueblo mapuche, por ejemplo. La emancipación de las personas, colectivos de minorías, etc. Eh, esta sociedad va, está basada en un nuevo modelo de desarrollo sustentable que sostengan relaciones armónicas con la naturaleza. Pues estas son una parte fundamental de la felicidad de los pueblos. Bueno, ahí se están metiendo ya con la con toda esta cuestioncita de, 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 del ecologismo y toda la cuestión. Bueno, o sea... Vamos a lo importante. El objetivo de Revolución Democrática es empoderar a la ciudadanía haciendo efectivo el ejercicio de la soberanía popular y así cambiar la relación asimétrica de poder actual. O sea, Revolución Democrática como herramienta para generar las condiciones para que las grandes mayorías deciden lo que quieran, ocupa los mecanismos de la horizontalidad y de la institucionalidad para cambiar la relación de asimetría del poder actual. O sea, que usted y yo tengamos más oportunidades de decidir qué diablos pasa en este país. Eso básicamente es lo que te están diciendo. Revolución democrática luchará contra todo tipo de desigualdad que sustente las relaciones de dominación o mecanismos de exclusión que, profundic que profundicen privilegios, estructuren desigualdades o vulneren la dignidad de las personas. O sea, usted prontamente, me imagino, si es que el señor Giorgio Jackson Drago, Kenneth Giorgio Jackson Drago, llega a ser el ideólogo de esta constitución, cuidadito con hacer algún tipo de ejercicio donde usted vaya a discriminar discriminar que no es otra cosa que simplemente elegir cuidado, mucho pero mucho, cuidado de ahí lo que hay eh, en, en esto de aquí en más es básicamente lo que uno le escucha a todos estos tipos eh, constantemente que no, no es otra cosa que simplemente una revisión de cuestiones socialistoides, marxistoides... De algunas cuestiones que evidentemente están en la Carta Fundamental de Derechos Humanos de la ONU... <ríe> qué coincidencia... Y bueno... Como les dije, estos tipos nunca te dicen absolutamente nada porque no les conviene... Pero... A lo que quiero llegar... Y después de haber hecho toda esta revisión... ¿Cómo sería Chile regido por una constitución que la ideolo, que la ideó, perdón. que la ideó el señor Giorgio Kenneth Jackson Drago una persona como usted, pues, una persona de la población, que debe conocer, me imagino, la vida que usted tiene en la casa, que debe. que, que debe haber disfrutado durante muchas ocasiones la sopaipa del carrito de la esquina, ¿no? Eh, ir a comprar el pan a donde el vecino del barrio, ¿cierto? Me imagino, de, debe, debe conocer muy bien cómo vive usted, caballero o señorita. Para entender cómo es en la realidad la revolución democrática, la democracia radic radical y todos estos conceptos que ocupan estos amigos que uno no los entiende, pero te lo repiten tanto y te lo repiten tanto y te lo repiten tanto que te, te los terminas creyendo, hay que hacerle una pequeña revisión a Chantal Mouffe. Ya. vamos entonces a este paper que me encontré hace, unos, hace unas semanas atrás y nos vamos a ir entonces a agonismo para una democracia radical y pluralista, pluralista perdón ya. no les voy a leer absolutamente todo lo que dice acá les voy a leer solamente algunas cosas pero lo que yo quiero que entiendan en síntesis, que es lo que dice el pensamiento de Chantal Mouffe, es que te viene a entregar una alternativa a las democracias liberales ¿ya? entendiendo que en la sociedad tanto el altruismo como la confrontación son cuestiones que uno no puede superar. Entonces como uno no, puede, no las puede superar y no puede ser que simplemente tengas un régimen de paz... ...o simplemente tengas un régimen de violencia, porque ambas cuestiones no son, no son eh, obviables en el tiempo... ...o son eh, imposibles, entonces uno tiene que eh, institucionalizar, digamos, de alguna manera, estas dos nociones... ¿Ya? abro comillas para aclarar la nueva perspectiva que estoy proponiendo dice Chantal Mouffe, se necesita una primera distinción la distinción entre la política y lo político con lo político me refiero a la dimensión de antagonismo que es inherente a las relaciones humanas lo que yo les he estado diciendo antagonismo que puede adoptar muchas formas y surgir en distintos tipos de relaciones sociales la política, por otra parte, designa el conjunto de prácticas, discursos e instituciones que tratan de establecer un cierto orden y organizar coexistencia humana en condiciones que son siempre potencialmente conflictivas porque se ven afectadas por la dimensión de lo político. O sea, lo que te está diciendo ahí es el Estado. Considero que solo cuando reconocemos la dimensión de lo político y entendemos que la política consiste en domesticar la hostilidad y en intentar atenuar el antagonismo potencial que existe en las relaciones humanas, podemos plantear lo que considero la cuestión central de la política democrática. ¿Ok? Ahora nos vamos un poquito a la conclusión. Ya. A lo largo de su obra, Muffet trata de traer a colación la imposibilidad de erradicar el antagonismo, lo que les decía. Hay que señalar que, por un lado, en la actualidad no se reconoce el carácter contingente de las democracias liberales. El orden social es considerado el sentido común, tanto que se habla del sentido común actualmente, porque será, y se entiende como algo natural. Además, por otro lado, en los países occidentales la dimensión política trata de borrar las huellas del poder y de negar el conflicto. como Despolitizando los propios conflictos. ¡Gremialismo, please! a partir de una construcción discursiva se intenta hacer creer que el carácter axiológico de las democracias modernas liberales es la ausencia de conflictos y la unidad en torno a un estado Muffé nos deja claro que los conflictos no desaparecen porque se deja hablar de ellos ¿Yeah? bueno y esa es una cosa normal en la vida ¿no? que no existe un discurso conflictivo no implica que la ausencia no implica la, la ausencia de conflicto. en este caso la democracia no sería la ausencia de conflictos, sino la existencia de mecanismos institucionales que permita resolver o solucionar conflictos sin matarnos. Y aquí es donde todo cobra sentido. Si desde la institucionalidad no se puede dar por terminado los conflictos, porque los conflictos siempre van a existir, ¿Ya? Y es una cosa normal del ser humano. El ser humano cuando deja de dialogar entra en guerra. Y cuando no se puede entender en tres, en tres partes o con un tercero. Pasa de la crisis al conflicto. Y en el conflicto siempre existe un diferencial hostil. Que es el que está generando todo el problema de fondo. Si no podemos entonces superar eso por medio del Estado si no podemos entonces eh, y pongámoslo a la realidad ¿eh? si no podemos hacernos los lesos con lo que está pasando en Chile con, entre comillas los despiertos y a Piñera ya no le cree absolutamente nadie ¿eh? porque no es algo que la realidad se vea de manera patente ¿qué tenemos que hacer entonces? los cabildos pues señoras y señores ¿no se acuerdan de los cabildos? ¿qué se, se supone que se hacían los cabildos? en los cabildos se supone que te decían que tú tenías que ir a conversar sobre el tipo de constitución que tú querías ir a conversar, ir a dialogar no entrar en conflicto, porque en aquellos cabildos es donde se iban a tomar las notas para después subir hacia los líderes aquellas ideas o aquellas, aquellos consensos a los que se llevan a los que se llegan y de esa manera institucionalizar lo que se supone el pueblo ha dicho que es su voluntad entonces amigos y amigas cuando ustedes si es que el proceso político en curso lo dicta de esa manera porque hay alguien que está moviendo este país hacia una dirección y no precisamente es Piñera queridos amigos y ese ideólogo sea George Jackson tienen que imaginarse un país donde las asambleas van a ser quienes dominan absolutamente todo así como en las universidades ¿usted se acuerda? si es que fue a la universidad ¿se acuerda cómo eran las, las asambleas? ¿Ah, cuando iban a votar a paro y la cuestión y básicamente decidían el destino del semestre no sé, sí, es una cuestión sumamente interesante de, de observar y, y de la más alta importancia las asambleas o sea, a ver ¿se acuerdan de lo que ha pasado bueno, si sí, pasó hace unos días evidentemente se acuerdan lo que ha pasado con el tema de la PCU. Muchos estaban diciendo, ay ah, y es que, ¿y quién eligió a los, a los, a, a los dirigentes de la ACEs? Y, y, y yo nunca he elegido a ningún dirigente de la ACEs, decían algunos, a, algunos escolares que no están de acuerdo con, con la noción común de moda dentro de los escolares sobre el proceso político actual. Qué, qué cosas más interesantes, oye, la izquierda es genial, hay que decirlo. Me saco el sombrero, lo lograron, viejo, qué inteligencia más grande. ¿ustedes creen que a alguien le interesa que nadie haya elegido a los voceros de la ACES? si los voceros de la ACES tienen su propia asamblea y por ende la asamblea de la ACES dice que la sociedad tiene que hacer tal cosa la sociedad tiene que plegarse pues. si se organizaron, están correctamente organizados ¿eh? ¿cuál es el problema con eso? y el día de mañana pueden salir 500 otras organizaciones asambleístas también del mismo tema y van a tener que llegar todas a un acuerdo porque así es como funciona la democracia radical funciona por medio de muchos consejos que están constantemente deliberando con lo que va a ocurrir en la sociedad ahora, ¿qué es lo que más me interesa a mí de esto? no es que si es que va a funcionar bien ese sistema o no va a funcionar ese sistema yo al menos creo que no va a funcionar porque lo que te presenta revolución democrática básicamente es una socialdemocracia basada en, en las asambleas y eso dudo mucho que sea algo que realmente funcione en el tiempo porque ¿Para qué estamos con cosas? Latinoamérica es bananera. Ya Latinoamérica es bananera y en Latinoamérica y en Chilito sobre todo gana el que el que promete más bonitos, el que promete más platita, el que el derecho social y la cuestión. Así que dudo mucho que el amigo Kenneth Giorgio Kenneth Jackson Drago vaya a ver algún día su sueño hecho realidad. Una cosa así como una Suiza, una Suiza en Chile con muchas asambleas donde todos vivimos bien porque no sé porque porque el, la plata dan de los árboles seguro no sé eso debe creer Giorgio Jackson anda tú a saber o quizá no cree nada, no sé, el, el tipo es un burgués, así que me imagino que tiene todas las comodidades del mundo, no le debe interesar lo que pasa con la gente. Esas ya son especulaciones mías. Ahora el tema acá de fondo y lo más importante, es que este es el tipo de país que le está presentando Revolución Democrática y George Jackson en el caso de él llegar a ser el ideólogo de la nueva constitución. Un país que está totalmente regido por las asambleas. Un país donde usted va a tener que ser parte sí o sí. O sea, si usted es de los que va a rechazar la nueva constitución en abril, olvídese de si es que sale la nueva constitución y es redactada por George Jackson, olvídese de que usted va a poder estar al margen de los procesos políticos en el futuro. A usted lo van a obligar poco menos a que sea parte de esos procesos políticos. Porque usted va a tener que constantemente ir a las asambleas a decir su opinión. Y créame, cuando eso ocurra, si usted tiene una opinión diferente a lo que dice el colectivo de su comuna o de su, o de su barrio, etcétera la va a pasar bien mal. Y eso es lo que más a mí me preocupa del asunto. Que el asambleísmo simplemente sirve para eso. ¿Ya? y no es algo solamente que a mí se me ocurrió ni tampoco algo que yo haya aprendido a través de la teoría, es algo que yo he visto en la práctica, no solamente en las universidades o en otras instancias de ese tipo, lo vi en la militancia, eso es lo más complejo del asunto ok a ver, ahora, ahora que ya sabemos básicamente las bases de cuál es el mundo que quiere Revolución Democrática qué es Revolución Democrática que al final no es un partido político ojo con eso simplemente son un grupo de personas que están buscando influir en la sociedad y sería, sería, no es más que eso simplemente quieren generar las condiciones para que las personas puedan cumplir su supuesto sueño de, 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 de lo que sea que se les vaya a ocurrir y ojo, esto es bastante perverso Pero, bueno, perverso desde un punto de vista y muy práctico desde otro punto de vista porque Revolución Democrática lo que te está diciendo no es que ellos quieren ser el partido que, que domine las mentes de las personas en el futuro ellos, lo único que te están diciendo es que ellos quieren ser los que lleguen a digamos en, en, en un sentido despertar a la sociedad una vez despierta la sociedad entran en disputa todas las organizaciones de izquierda para disputar ese entre comillas sentido común ¿ya? y créanme y estoy seguro, el Partido Comunista en este momento es el que la lleva, en ese sentido. Y si no, eh, pónganle atención a mi intervención de hace unas semanas atrás, donde explico un poquito por qué el Partido Humanista se fue del Frente Amplio. Me, van a entender muchísimo mejor eh, lo que les estoy contando. ¿okay? Ahora... Ya que tenemos entonces en claro qué es Revolución Democrática, qué es lo que quiere George Jackson, eh, cuáles son sus supuestos principios y la cuestión, que no te lo dicen mucho, pero que al menos yo se los puedo aquí explicar de manera fácil y, y muy sucinta. ¿Se acuerdan de esto, no? Revolución Democrática reconoce aportes de fundación perteneciente a magnate estadounidense revolución democrática se refirió a la denuncia por la donación al partido de un cuestionado magnate estadounidense explicando que el aporte fue realizado en 2012. Según la denuncia que corresponde a una filtración del grupo de hackers de Selix, la, colect la colectividad de George Jackson recibió tres pagos de una de las fundaciones de George Soros, multimillonario y filántropo. Soros es de una de las personas más ricas del mundo. Y es conocido por ser quien provocó la quiebra del Banco de Inglaterra en 1992. ¿Con platita baila el mono o no? ¿Qué dicen ustedes? A mí si hay algo que me, que, que, que me enciende las alarmas es cuando hay demasiadas coincidencias en la vida. Porque no creo en las coincidencias. No es algo que sea parte de mi, de mi vocabulario el decir tanto, oh, qué coincidencia. Simplemente lo digo para notificar que me di cuenta que hay una coincidencia, pero no creo que simplemente las coincidencias lo sean. ¿Por qué el líder que va a ser, quizás, si el rumor es cierto, por qué el líder que va a generar el proceso constituyente bajo su prisma, ¿Por qué él es financiado por esta personita? Da lo mismo quien sea Soros. Da lo mismo la, 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 el relato que, que hayas escuchado en, en otras partes y su historia. No importa, no importa, eso no importa. Lo que es importante es que una de las personas más ricas del mundo financia al líder que va a redactar la nueva constitución. Nadie se extrañó de eso. ¿Alguien puso el grito en el cielo? Bueno, sí, algunas personas. ¿Y, ¿Y por qué le bajaron tanto el perfil? ¿Se acuerdan el tema que salió hace unos meses atrás cuando descubrieron que José Antonio Cast recibía platas de ciertas entidades, creo que religiosas, evangélicas de Estados Unidos? Y todos salieron a, a, a criticarlo. Bueno, ¿y cómo funciona la política? Con platita, pues cabros. O sea, yo no trabajo gratis. Yo hago política todos los días de diferentes maneras tanto en organizaciones políticas como, como tanto en medios de comunicación y, y otras partes, mi vida es la política pero yo no trabajo gratis pues ustedes tampoco tienen que trabajar gratis jamás nunca jamás esclavizarse amigos y amigas siempre hacerse a ustedes mismos, hacerse mujeres, hacerse hombres, no desde el prisma de otro sino del prisma de ustedes entonces ¿por qué nadie está hablando de esto? esa es mi gran pregunta porque a nadie le parece extraño este tema. Que uno de los hombres más ricos del mundo sea el que le pasa dinero al que va a redactar la nueva constitución, si el rumor es cierto. Una anécdota para terminar. Cuando militaba en Revolución Democrática, sí, también milité ahí. <risa> ya me imagino lo que están pensando. <risa> cuando milité en Revolución Democrática me tocó ser parte de la organización de cierto congreso de la misma colectividad en cierta región de la zona centro-sur de Chile y la persona que llevaba la coordinación de esa de ese sector de cierta región de Chile les hablo, les hablo en código yo le tengo respeto también a ciertas cosas para que estamos con cuestiones cierto coordinador me imagino que nunca se va a enterar de lo que estoy contando cierto coordinador de esa zona eh, no era íntimo mío pero nos llevamos bien y la noche antes de ese, de ese congreso estábamos tomando evidentemente cerveza arriba de la pelota y todo lo que tú quieras y al amigo parece que le cayó un poquito pesada la, 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 la cerveza y, y empezó a hablar cosas y una de las cosas que dijo él fue que, que él estaba un poco asustado o pasmado o sorprendido porque se había dado cuenta que ese congreso de ese año lo financiaba también la fundación, la Open Society Foundation de, de George Soros. Y, y, y él dijo, él dijo no me acuerdo si estas son las palabras literales, ¿eh? pero él dijo algo así como ¡El nuevo orden mundial está metido en todo esto! Oh, y esta cuestión me da mucho miedo una cuestión. una cuestión así dijo ese día me acuerdo lo llevamos con otro amigo más al taxi en un grave estado y llegamos al otro día al, al congreso en la mañana lo primero que me hacen hacer cuando llego al recinto donde se hizo me hacen firmar una hojita y en esa hojita el, el amigo que, que les cuento el amigo de allá que coordinaba el asunto me, me dice para callado cuando me pide que le ponga mi nombre mira viejo, mira mira acá mira mira, mira, mira la cuestión es de la Open Society Foundation de George Soros era una nómina donde yo tenía que poner todos mis datos personales root, teléfono, todas esas cosas con el logo de la Open Society Foundation según el, el amigo que eso tenían que después enviárselo al partido para que el partido se lo enviara a la, a la fundación por un tema de rendición de gastos y toda la cosa transparencia y esas cuestiones Dios mío, no tengo idea qué van a hacer con mis datos personales esos sujetos pero es una realidad no es ficción yo lo vi y doy fe de eso evidentemente no doy nombres porque también le tengo respeto al tema y no, me quiero, no quiero aparecer muerto en la zanja yo me río nomás he vivido hartas cosas yo me río nomás pero no le tengo respeto a algunas cuestiones y a algunas personas también respeto no miedo respeto porque al enemigo hay que respetarlo pues no hay que mirarlo en menos al adversario jamás jamás pero jamás porque eso te hace estar a la altura del adversario y cuando tú estás a la altura compites y cuando compites tienes la oportunidad de ser el vencedor así que eso espero les haya quedado más que claro ya lo saben pueden compartir este video si es que quieres que otras personas aprendan lo que acabas de aprender el día de hoy también eh, recuerda que eh, voy a subir este podcast a Spotify para que tú lo puedas escuchar, así que sígueme en Spotify ya. para todas esas personas que lamentablemente se les acaba el plan de datos durante el mes y que no tienen internet en su casa, pueden escuchar mis intervenciones a través de Spotify. Si ustedes me quieren apoyar con una donación para todas mis actividades políticas y para que yo pueda seguir poniéndole mucho tiempo de mi, de mi vida a esta cuestión, además de mis actividades económicas que tengo para poder sustentarme, por favor vaya al Flow que va a encontrar en los comentarios de este video del canal de YouTube El Círculo Secreto o me puede buscar en Patreon también ahí va a aparecerle el, el, el link es patreon/slash el Nico Reyes para que, para que esté claro para quién es la donación. No es para no es para este o para, otro, para este otro, es para mí. Así que le invito a que, a que también me dé un cariñito. Si usted quiere que yo converse de ciertos temas en específico, oiga, escríbamelo ahí en los comentarios del video. No tengo ningún problema, siempre acepto buenas. Eh, consideraciones y, y también consejos me voy a demorar algunas veces porque estoy haciendo otras cosas pero no se preocupe voy a llegar hasta usted en algún momento ok y recuerde si usted está mal le mando un tremendo abrazo no sea reaccionario eso no sirve construya construya y conviértase en un héroe porque si no vino a la vida a absolutamente dar la hora, no sea esclavo lo quiero mucho cuídese, hasta pronto